0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die KI-Fantasie bei Dell, eine unfreiwillige Abspeckuhr bei Weight Watchers und rote Zahlen bei MTU. Im Thema des Tages erklären wir euch, was hinter der ungebremsten Bitcoin-Euphorie steckt. Und in der Triple geht es um eine alte Aktie mit jungen
1: Brunnenpotenzial.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Freitag, der 1. März und wir wünschen euch einen frühlingshaften Start in den Tag. Anleger, die sind zum Ende der Woche auch nochmal richtig aufgetaut. Die Stimmung war ja etwas unterkühlt, weil Inflationsdaten aus Deutschland und den USA erwartet wurden. Und äh, ja, von denen dürften die Notenbanken ja maßgeblich den Zeitpunkt der Zinssenkungen abhängig machen. Aber die Daten, die deckten sich mit den vorherigen Annahmen am Markt in Deutschland, da lagen die Verbraucherpreise im Februar um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats nach 2,9 Prozent im Januar. Und der PCE-Index in den USA, also der bevorzugte Indikator der FED, der lag mit einem Plus von 0,3 Prozent auf Monatsbasis, ebenfalls im Rahmen der Erwartungen.
0: Ja, und entsprechend heiter ging es dann auch an den Börsen zu. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 17.678 Punkten und war damit auf dem sechsten Rekordhoch in Folge. In den USA schaffte der Nasdaq 100 ein Plus von 0,9 Prozent. Der S&P 500 legte um 0,5 Prozent zu. Und der breite Nasdaq Composite, der 3.000 Aktien umfasst, der stieg mit plus einem Prozent sogar auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Und für beide, also den S&P 500 und den Nasdaq, war es übrigens der beste Februar seit fast einer Dekade.
1: Ja, besonders auffällig waren gestern zwei deutsche Unternehmen. Das erste ist Axtron beim Chip-Anlagenbauer. Da zeigt der Trend zwar ziemlich nach oben, aber die Aktie ziemlich nach unten. Hm. Der Umsatz, der stieg im vergangenen Jahr um 36 Prozent auf 630 Millionen Euro und das Ergebnis sogar um 50 Prozent auf 157 Millionen Euro. Aber gut war eben nicht gut genug, gerade im Chipsegment, wo ja andere deutlich höhere Wachstumsraten verzeichnen. Die Aktie, die verlor dann mehr als 18 Prozent. und auch Anleger von AMS Osram, die mussten einen heftigen Kurssturz verdauen gestern und zwar von gut 39 Prozent. Weil nämlich dem Sensor- und Lichtkonzern der wichtigste Kunde für seine neue Mikro-LED-Technik abgesprungen ist, muss das Unternehmen bis zu 900 Millionen Euro auf eine eigens gebaute Fabrik in Malaysia abschreiben.
0: Ja und bei Boeing reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Der jüngste Zwischenfall mit einer 737 MAX 9 von Alaska Airlines könnte laut Bloomberg womöglich strafrechtliche Konsequenzen für den Flugzeughersteller haben. Das amerikanische Justizministerium will das zumindest prüfen, heißt es. Bei dem besagten Flug fehlten ja Schrauben an einer Kabinenwand, die dann kurz nach dem Start der Maschine in knapp 5 Kilometern Höhe rausgebrochen war und die Aktie verlor nach dem Bericht rund 1,6%. Prozent.
1: Für die Branche war es gestern allgemein ein ziemlich durchwachsener Tag. Der Münchner Triebwerkehersteller MTU Aero Engines, der hat wegen einer teuren Rückrufaktion zum ersten Mal in der 90-jährigen Firmengeschichte rote Zahlen geschrieben. Also wirklich historisches. Unterm Strich stand da ein Verlust von 97 Millionen Euro und ein Jahr zuvor, da hatte der Konzern noch 333 Millionen Euro Nettogewinn erwirtschaftet. MTU hat fast eine Milliarde Euro für die Inspektion von bis zu so 3000 Triebwerken des Partners Pratt Whitney zurückgestellt. Bilanziell dürfte MTU den äh, Rückruf 2023 aber verarbeitet haben. Der Verlust, der werde einmalig bleiben, das sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch und äh, das stimmte dann am Ende auch die Anleger wieder versöhnlich. Die Aktie, die legte sogar um 1,6 Prozent zu.
0: Ja, und kräftig rauf ging es nachbörslich für Dell, nämlich um plus 16 Prozent. Grund waren die guten Quartalszahlen, die der Konzern nach Handelsschluss vorgelegt hat. Zwar ist der Umsatz gesunken um 11% auf 22,3 Milliarden Dollar, lag aber damit am oberen Ende dessen, was das Unternehmen prognostiziert hat. Das war nämlich ursprünglich 21,5 bis 22,5 Milliarden Dollar. Und beim Gewinn, da sah es noch besser aus. Der lag mit bereinigt 2,20 Dollar je Aktie sehr klar über dem Konsensus der Wall Street von 1,73 Dollar. Vor allem die Aufträge für Server mit künstlicher Intelligenz, die meisten von denen werden mit NVIDIA-Chips ausgestattet, beflügeln außerdem die Aussichten für den Konzern. Das Ordervolumen stieg zuletzt auf 2,9 Milliarden Dollar zum Vergleich im Quartal davor waren es 1,6 Milliarden und vor einem halben Jahr 800 Millionen Dollar. Und das Interesse an diesen KI-Servern, das sei noch um ein Vielfaches höher als der aktuelle Auftragsbestand, hieß es von Dell. Da scheint also gut was los zu sein. Ja. Gucken wir mal, wie das da weitergeht.
1: Mit Weight Watchers specken ja normalerweise nur Kunden ab, aber gestern taten das unfreiwillig auch Anleger, denn die Aktie des Diätunternehmens die verlor knapp 18 Prozent, denn du die bekannte US Talkshow. <lacht> <lacht> Nein, das, das habe ich, das habe ich so natürlich das klang nicht so gemeint. Fröhlich. Ja. Das stimmt, ja. Gut, ich habe äh, tatsächlich noch nie Weight Watchers-Produkte äh, probiert, muss ich gestehen. Ich weiß ja, nicht, wie es dir geht, das, das äh, Anja. Aber, äh.
0: Ja, ich habe das bisher auch noch nicht gemacht. Meinst du, das sei nötig, ja?
1: Um Gottes Willen, das wollte ich auch nicht sagen. Aber äh, von Gefährlich. daher kann ich es gar nicht beurteilen. Äh, ich ja kenn das, Ich kenne das Produkt äh, tatsächlich nicht. Äh, aber eine ziemlich bekannte US-Talkshow-Moderatorin kannte das Produkt, nämlich Oprah Winfrey. Und äh, die hat die Anleger vergrault. Sie hat nämlich angekündigt, den Verwaltungsrat von Weight Watchers verlassen zu wollen. Und sie hat auch noch bekannt gegeben, verschreibungspflichtige Medikamente zu nehmen, um ihr Gewicht zu kontrollieren. Das Motto lautet also wieder einmal Fettwerkspritze statt äh, aufwendige Diät.
0: Ja, und genau dieser Trend, der setzt natürlich Weight Watchers zu. Und wenn wir schon beim Thema sind, hier noch eine ganz kurze Notiz zu Sieland Pharma. Wir hatten euch die dänische Mini-Novo Nordisk, die mit Böhringer bei Fettwerkmedikamenten kooperiert, ja schon zu Wochenbeginn vorgestellt und darauf hingewiesen, dass die Kursziele der Analysten deutlich unter dem aktuellen Kurs liegen. Tja, was soll ich sagen? Zumindest zwei große Häuser haben seit seitdem Updates vorgenommen. Jefferies hat jetzt ein neues Kursziel von 115 Dollar und ist damit der größte Sealand-Optimist. Und auf Platz zwei steht jetzt Goldman Sachs mit einem Kursziel von 101 Dollar. Der Name Seeland ist übrigens ein Wortspiel. Zum einen ist Seeland die Region, in der das Unternehmen sitzt. Und das Logo, das lautet ausgeschrieben and also das Wort und dann ein kaufmännisches Und. Und das bedeutet Feuereifer und mehr.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann schauen wir noch wie immer auf die Termine. Es geht aufs Wochenende zu und das merkt man. Es gibt noch ein paar Ergebnisse und zwar von Daimler Truck, Volkswagen, Bucher und Pierce, der Pearson Group. Daneben veröffentlicht die europäische Statistikbehörde Eurostat noch ihre Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum für Februar. Und dann dürfen wir noch gespannt sein, was denn Bundeskanzler Olaf Scholz und Vertreter der deutschen Wirtschaft nach ihrem Spitzengespräch so berichten werden. <lacht> Ja, gestern, da schien eine längst vergessene Krise wieder äh, aufzukeimen. Die äh, Familie von Sam Bankman-Fried, dem äh, Gründer der insolventen Kryptobörse äh, FTX, der hat vor dessen bevorstehenden Urteilsverkündung um äh, Milde gebeten. Nach bundesstaatlichen Strafrichtlinien hier in den USA, da könnte ihm nämlich in ein paar Wochen eine Höchststrafe von 110 Jahren drohen. Und äh, seine Eltern, die fordern nur sechs Jahre Knast und äh, begründen das. Äh, Achtung, mit äh, seiner äh, sozialen Unfähigkeit. Also äh, sinngemäß, der Sam, der ist äh, einfach zu lieb und äh, vielleicht auch ein bisschen zu naiv für die harte Knastwelt.
0: Sagen zumindest die Eltern. Von anderen, da wurde Benjamin Street während des Prozesses eher als Soziopath beschrieben, als ein, Zitat, Mann ohne Moral, Reue oder Empathie. Ihr erinnert euch sicher noch an den Skandal von vor anderthalb Jahren. Bankman-Fried wurde in den USA ja wegen Betrugs und Veruntreuung von Kundengeldern in Milliardenhöhe für schuldig befunden. FTX ging pleite und das löste ein Beben an den Kryptomärkten aus. Und der Bitcoin ist danach stark eingebrochen.
1: Ja, Warum äh, war jetzt die Krise um bankman Freed fast wieder vergessen? Na Ganz einfach, der Bitcoin der steht aktuell äh, fast wieder vor einem Rekordhoch, gestern zeitweise nämlich bei mehr als äh, 63.000 Dollar und äh, das offenbart natürlich irgendwie das ganze Dilemma am Markt, denn die Kryptos sind ziemlich volatil und krisenanfällig, sorgen bei vielen aber eben für FOMO, denn die Renditechancen sind ja ziemlich beachtlich.
0: Ja, und dass der Bitcoin in den vergangenen Monaten wieder so stark zugelegt hat, das ist auf gleich zwei Gründe zurückzuführen. Über den ersten haben wir in dieser Woche schon kurz berichtet. Bald steht wieder ein sogenanntes Harving an. Das wollen wir euch jetzt aber noch mal ausführlicher erklären. Die maximale Menge aller Bitcoins ist ja auf 21 Millionen Stück begrenzt. Damit soll verhindert werden, dass sich die Zahl aller digitalen Münzen wie beim normalen Papiergeld unlimitiert erhöht und der Wert damit verwässert wird. Und damit diese 21-Millionen-Grenze nicht irgendwann überschritten wird, gibt es einen technischen Kniff. Sogenannte Miner bekommen als Belohnung dafür, dass sie ihre Rechenleistung für Transaktionen auf der Blockchain bereitstellen, neue Bitcoins. Und diese Belohnung, die wird dann in regelmäßigen Abständen halbiert, eben das Halving. Und genau das steht unmittelbar bevor. Und hier greifen dann einfache Marktprinzipien. Ein knapperes Angebot treibt den Preis.
1: Ja, der zweite Grund hat vor allem hier in den USA einen Hype ausgelöst. Im Januar, da hat die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC an der Wall Street ja bitcoin indexfonds zugelassen. Und damit ist es jetzt eben auch für Amerikaner ziemlich leicht geworden, in die Kryptowährung zu investieren. Innerhalb von anderthalb Monaten sind schon Milliarden Dollar in die neuen Produkte geflossen. Und auch hier, da sehen wir wieder ein simples Marktprinzip, nur eben umgekehrt als beim Harving. steigt die Nachfrage, treibt das ebenfalls den Preis. Ja und insgesamt versprechen sinkende Zinsen ja auch einen Push, denn dann ist damit zu rechnen, dass andere Anlageklassen wie etwa Kryptos wieder beliebter werden. Der Trend, der zeigt also weiter nach oben.
0: Ja, unser lieber Kollege Holger, hat deshalb mal zusammengetragen, wie sich der nun einigermaßen sinnvoll auf den jüngsten Krypto halt aufbringen lässt, sofern ihr das denn wollt. Und zwar mit einem langfristigen Sparplan. Denn sollte es zu einer Kurskorrektur kommen, dann kauft ihr die Münzen ja ganz automatisch günstig zu. Aber nochmal... Auch der Sparplan ist nur was für risikofreudige Menschen, die mit hohen Schwankungen leben können, denn das Investment geht auch nur dann auf, wenn der Bitcoin nach einer Korrektur wieder nach oben
1: dreht. Bislang war das immer der Fall, jedenfalls in der noch äh, jungen Geschichte des äh, Bitcoin. Da hat er nämlich bereits acht solcher Trendwenden hingelegt und äh, Holger meint, das lässt darauf schließen, dass es sich beim Bitcoin äh, nicht um eine klassische Spekulationsblase wie jetzt äh, zum Beispiel bei den Tulpenzwiebeln handelt. Denn wenn eine solche platzt, dann gibt es selten ein Comeback, äh, sagt er. Und äh, wer jetzt nicht allein auf Bitcoin setzen möchte, kann auch einen Sparplan auf die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, eröffnen und äh, theoretisch lässt sich auch ins Krypto Umfeld investieren, zum Beispiel in Kryptobörsen wie zum Beispiel von der Bitcoin Group und Coinbase oder auch Plattformen wie Robinhood.
0: Ja, wobei natürlich gerade für Letztere der Zusammenbruch von FTX ein Mahnendes Beispiel ist. Die Anwälte der FTX-Nachlassverwaltung, die haben Anfang des Monats vor einem Gericht erklärt, dass Kunden und Gläubiger wahrscheinlich den größten Teil des Geldes zurückgehalten werden, das eben durch den Zusammenbruch der Börse verloren ging. Garantiert sei das aber nicht. Die AAA-Idee des Tages.
1: Zugegeben, die heutige AAA-Idee, die hört ihr nicht zum ersten Mal von uns. Aber wenn ein deutscher Konzern mitten in einer Zeit, in der es für viele eben nicht gerade wirklich gut läuft, derart in Superlativen schwelgt auf der eigenen Bilanz-PK, dann müssen wir da doch nochmal drauf schauen.
0: Ihr ahnt vielleicht schon, es geht um Bayersdorf. Der einzige DAX-Konzern aus Hamburg hat gestern seine Bilanz vorgelegt und die hat CEO so kommentiert. Kurz gesagt, es ist herausragend. Wir waren ultimativ erfolgreich von Anfang bis zum Ende. Also ganz schön starke Worte. 2023 sei das beste Jahr in der Geschichte des Herstellers gewesen. Kein anderer großer Kosmetikkonzern wachse so stark wie Bayersdorf. Tja und den Zahlen und damit ein bisschen nüchterner ausgedrückt. Der Umsatz stieg um 10,8% auf 9,5 Milliarden Euro. Und die Gewinnmarge auf 13,4 Prozent.
1: Ganz interessant ist, dass die Börse auf das Zahlenwerk deutlich anders reagiert hat. Für die Aktie ging es gestern nämlich rund drei Prozent runter. Viele Investoren, die haben nach dem starken Jahr einfach mal Gewinne mitgenommen. Und tatsächlich dürfte das Wachstum in den kommenden Monaten auch erstmal etwas schwächer ausfallen. Schon im vierten Quartal, da konnten die Hamburger die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Die Aktie ist also damit ein Stück weit zum Opfer des äh, eigenen Erfolgs geworden, wie unser Kollege Christoph Kapalczynski äh, geurteilt hat.
0: Aber wenn man ein bisschen weiter vorausblickt, dann sieht es eben nach wie vor ganz gut aus für Bayersdorf. So rechnen zum Beispiel die Experten der Deutschen Bank damit, dass die Bayersdorf-Rechnung in diesem Jahr durch günstigere Preise für Rohstoffe entlastet wird. Außerdem hat sich der Vorstand endlich eine langjährige Kritik der Investoren zu Herzen genommen und eine Dividendenerhöhung angekündigt. Und das wäre dann die erste Anhebung seit 2007. Bisher schien die Dividende ja, naja, bei 70 Cent festgetackert zu sein. Jetzt soll sie auf einen Euro steigen und die Zustimmung der Hauptversammlung, die gilt im Grunde als Formsache. Zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten will der Konzern außerdem eine halbe Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Beides, Dividende und Rückkauf, kommt den Aktionären zugute.
1: Ja, und auch strategisch hat äh, Warnery wichtige Weichen gesetzt. Beiersdorf äh, setzt bei der Kernmarke Nivea mittlerweile mehr auf teurere Produkte für die Gesichtspflege, was äh, Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten erhöht und äh, die Marke aufwertet. Außerdem treibt der Chef das äh, Geschäft durch Innovationen voran. Neu ist unter anderem ein Wirkstoff, der gegen Pigmentflecken wirken soll. Und äh, seit einigen Jahren ist Bayersdorf zudem dazu übergegangen, externe Marken zuzukaufen, zum Beispiel die natur serie Chantecaille. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, wunderbar, Chantecaille. <lacht> wunderbar. Oder aber auch eine US-Sonnencreme-Marke von Bayer. Und der ganz große Erfolg, der blieb da bisher aus, aber immerhin hat das dem Konzern mehr Größe gebracht, vor allem im wichtigen US-Geschäft.
0: Allerdings läuft es nicht auf allen Feldern rund. Vor allem die Luxusmarke La Prairie, bei der ein Tiegel schon mal über 1000 Euro kosten kann, schwächelt wegen des aktuell schleppenden China-Geschäfts. Und bei der Konzerntochter Tesa sank die Gewinnmarge wegen starker Forschungsinvestitionen. Aber davon abgesehen stehen die Signale bei Bayerstoff weiter auf Wachstum, schreibt unser Kollege. Und das... Obwohl es immer wieder Zweifel gab, ob Bayersdorf überhaupt groß genug ist, um sich gegen die Konkurrenten wie L'Oreal mit inzwischen 45 Milliarden Euro oder Procter Gamble mit 82 Milliarden Dollar Umsatz auf dem Weltmarkt durchzusetzen.
1: Ja, Zurück in, im Jahr 2003, da bewahrte die Hamburger Chibo-Erbenfamilie Herz den Konzern vor der Übernahme durch einen Konkurrenten. Und seitdem ist die Familie mit gut der Hälfte der Aktien als Ankeraktionär an Bord. Ja, die Frage, ob Bayersdorf überleben kann, hat sich seitdem beantwortet. Kaum ein DAX-Konzern agiert seit Jahren so stabil wie Bayersdorf, trotz etlicher Wechsel im Management. Das Gegenbeispiel dazu, das ist Henkel mit etlichen Umstrukturierungen.
0: Bei Bayersdorf hat zudem die bisher sehr zurückhaltende Dividendenpolitik die Geldspeicher gut gefüllt. 3,9 Milliarden Euro stecken in Finanzanlagen, weitere 1,1 Milliarden in der Barreserve. Expandieren will der Konzern künftig vor allem in Südamerika und Asien? Und in den USA. Und auch die Produktpalette soll wieder breiter werden. Übernahmen sind dabei nicht ausgeschlossen. Ein neues Anti-Aging-Produkt, das die genetische Altersuhr der Haut zurückdrehen soll, sorgt außerdem für Fantasie und könnte im Erfolgsfall zum nächsten Jungenbrunnen für den Konzern werden.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und äh, was soll ich sagen, wir haben wirklich sehr fleißige Hörer, die uns sogar im wohlverdienten Urlaub die Treue halten und uns regelmäßig hören. So wie zum Beispiel Miriam und Stefan, die viele Grüße aus Kambodscha senden und äh, ja, liebe Grüße zurück an der Stelle. Holgers Nutella-Index haben Sie natürlich nicht vergessen und äh, wie sich das gehört auch ein Beweisfoto geschickt. Für das 200-Gramm-Glas zahlt man da umgerechnet ungefähr 4,15 Euro und für das 350-Gramm-Glas sogar 6,02 Euro, also ganz schön happig.
0: Ja, da wird Holger sich definitiv über viele neue Daten freuen. Ich bin ja nächste Woche hier zusammen mit ihm vor dem AAA-Mikrofon, vielleicht greifen wir das dann nochmal auf. Aber bevor es soweit ist, könnt ihr euch auf eine besonders tolle Samstagsfolge freuen – denn der von euch und uns extrem geschätzte Vasili kommt mal wieder beieinander und Holger vorbei und wird wie gewohnt jede Menge spannender Dinge zu berichten haben. Vasili ist übrigens zum fünften Mal dabei und hat sich damit das silberne AAA-Treue-Krönchen verdient. Die Goldmedaille unter unseren Dauergästen, ihr wertet es an, geht natürlich an Sven Schmidt. Auf jeden Fall wollt ihr diese Folge nicht verpassen, und alle anderen natürlich auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.